0: Итак, мы вступаем в одиннадцатый месяц 5780 года. И для того, чтобы нам иметь правильное ожидание от всего, что придет к нам в наступающем месяце, нам важно и нужно хорошо понимать духовную суть этого времени, в которое мы входим. Мы знаем, что каждый Рошходыш несет в себе духовный потенциал обновления, который должен раскрыться в нас в наступающем месяце. В Рушходыш происходит не только суд Всевышнего, как мы вначале читали в 80-м псалме, в 5 стихе «Кихок Израиль Ху гу мишпат Яков, ибо это устав для Израиля, он суд от Сесильного Якова», но в этот день также Всевышний вкладывает в нас тот духовный потенциал, который должен раскрыться в наступающем месяце. По сути, это единый процесс, и он связан именно с тем судом, который происходит в нас, вот в каждый рожьходыш, и глядя на то, как мы движемся, Всевышний и вкладывает в нас тот духовный потенциал, чтобы мы могли двигаться в правильном направлении. Ну, конечно, все это работает при том условии, если мы... Жаждем сердцем познавать его. И, безусловно, очень важно нам понимать суть того духовного времени, в которое мы входим. И об этом нам царь Соломон в книге «Экклезиаста» говорит в 8 главе, что это очень важно. Я прочитаю с 5 стиха. «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав» потому что для всякой вещи есть свое время и устав. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет, и кто скажет ему. Итак, мы видим, царь Соломон говорит нам, что для всякой вещи есть свое время и устав. И соблюдающий заповедь должен знать, в какое время что происходит и как это происходит. Сразу возникает вопрос, а где узнать этот устав и это время? Единственное правильное место, где можно узнать, это Тора Всевышнего. И как мы об этом узнаем? Обычно мы смотрим, какие события в Торе происходят в это время. И тогда мы начинаем понимать духовную суть этого времени. Например, мы знаем, что с наступлением первого месяца начинается подготовка выхода сынов Израиля из тесноты египетского рабства в свободу истины. И мы готовимся, и каждый год, из года в год, мы определяемся с той теснотой Египта в нас, и принимаем решение выходить из этой тесноты именно к той истине, которая сделает нас свободными и безусловно очень важно перед наступлением исхода определиться с тем египетским рабством которое еще порабощает нас потому что если мы не определяемся с этим рабством то тогда и неоткуда выходить в итоге получается что весь год проходит впустую мы идем по кругу в пустыне также говоря о духовной сути Каждого определенного отрезка времени В прошлом месяце, например, мы праздновали праздник Ханук И мы понимали, что это время, когда нужно очистить храм Всевышнего От всякого идолопоклонства, от всего языческого И мы вникали внутрь себя, чтобы проверить Не прилепилось ли что-либо к нам из этого мира Также мы знаем, что следующий После 11 это 12 месяц. Это время, когда злобный Аман хотел уничтожить весь еврейский народ, сыну Израиля. Также мы знаем, что в этом мире ничего само по себе случайно не происходит. Есть всегда определенные причины. Как я уже говорил, в Рашхудыш не только суд происходит, но и вкладывается тот духовный потенциал, который поможет нам двигаться в правильном направлении. Так вот, когда мы говорим о празднике Пурима, о духовной сути 12 месяца, то мы понимаем, что все эти события связанные с этим пиром, который происходил у Ахашвероша царя Персидского, по поводу того, что еще не воздвигнут храм в Иерусалиме, и была радость у царя, что пророчества еврейских пророков не сбылись. И самое печальное – во всем этом праздновании то, что большая часть евреев, которые остались в рассеянии, которые не отозвались на повеление царя Кира идти в Иерусалим и восстанавливать храм, они участвовали в этом перу. Поэтому, зная это духовное время 12 месяца, мы тоже, готовясь к этому времени, понимаем, что Всевышнему нужно дать очень конкретное свидетельство того, что мы строим храм. Всеми силами, которые у нас есть, мы участвуем в строительстве его храма в нас. Ну, а что мы знаем об 11 месяце? Какова духовная атмосфера 11 месяца? Что нам говорит Тора об 11 месяце? Кто-нибудь может сказать? Ну, пока вы думаете, я скажу название проповеди, чтобы вы сразу ухватили вот эту духовную суть наступающего месяца. Это то, как Дух мне показал духовную суть этого времени. Проповедь я назвал «Второе дыхание». Вы знаете, что в спорте значит этот термин «Второе дыхание». Кто-нибудь бегал на длинные дистанции? Я вот помню, в институте бежал на 5 километров. Обычно Это не моя дистанция, я обычно один километр бежал, там... 200-400 метров Ну, 5 километров Это не моя дистанция, но сказали надо и Я помню, когда я побежал Ну, все таки резвые Они рванули Надеюсь, тысяч как на 500, как высоцкий поет Ну, и я за ними Как же не отставать Ну, бегу, бегу, бегу Где-то к трем километрам Я уже чувствую, что Дышать уже не могу Ноги становятся деревянными Глаза мутнеют Думаю, ну все, сейчас упаду. И понимаю, что бежать надо. И вот, не знаю, каким-то чудом вдруг все прошло, глаза просветлели, появились силы, и даже настолько силы появились, что мог ускориться в конце дистанции, чтобы обогнать там тех, которые впереди бежали. Вот это называется второе дыхание. Я так понимаю, что у Пророка Исая в 40 главе именно об этом втором дыхании нам и говорит я прочитаю с 28 стиха разве ты не знаешь разве ты не слышал что вечная дана и всесильной сотворивший концы земли не утомляется и не изнемогает разум его не следим он дает утомленному силу и изнемокшему дарует крепость утомляются юноши и ослабевают и молодые люди падают, а надеющиеся на Аданая обновятся в силе, Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Вот то, что Дух мне показал о наступающем одиннадцатом месяце. Теперь давайте посмотрим в деталях, что же Тора конкретно нам об этом одиннадцатом месяце говорит. 1 числа 11 месяца на 40-м году странствования сынов Израиля в степях Маава, уже у самых границ обетованной земли, Маше обращается к сынам Израиля со своей последней напутственной речью, наставлением то, что мы называем сегодня книгой Дворим. И мы уже говорили, что вся книга Дворим – она отличается от первых четырех книг тем, что Всевышний говорит через Маше прямой речью. Давайте прочитаем, с чего началась эта речь Маше 1 числа 11 месяца. Книга Дворим, первая глава, с первого стиха. «Сии суть слова, которые говорил Маше всем израильтянам за Иорданом в пустыне, Наравнение против Суфа между Фараном и Тафелом, Илованом и Лаваном и Асирофом и Дизагавом, в расстоянии 11 дней пути от Харива, по дороге от горы Сир, Кадес Варни, 40-го года, одиннадцатого месяца, в первый день месяца, говорил Маше сынам Израиля, все, что заповедал ему Аданай о них. Видите, да? Четко указана дата. Первое число одиннадцатого месяца. То есть, как мы видим, первый день одиннадцатого месяца, Маше заново начинает излагать сынам Израиля, достигшим степей Маава все законы, заповеди и постановления, которые он получил от Всевышнего на протяжении всех сорока лет странствования в пустыне. И мы видим, что начало этой речи начинается со справедливых упреков к сынам Израиля. Маше напоминает им, все проступки и хропот на протяжении всего пути в обетованную землю. Также Маше дальше рассказывает сынам Израиля, что будет происходить при завоевании обетованной земли. В итоге Маше говорил сынам Израиля 37 дней. В первый день 11 месяца, обращаясь к сынам Израиля, он сказал, 5 стих, 1 глава 2 Рим, За Иорданом в земле Маовитской, начал изъяснять эту Тору и сказал, «Адонай Всесильный наш говорил нам на Хариве и сказал, «Полно вам жить на горе сей. Обратитесь, отправьтесь в путь и пойдите на гору Амареев, как всем соседям их, на равнину, на гору, на низкие места и на южный край, и к берегам моря, в землю Ханаанскую и к Ливану, и даже до реки Великой, реки Ефрата. Вот я даю вам землю сию». Пойдите, возьмите в наследие землю, которую из клятву обещал дать отцам вашим, Аврааму, Ицхаку и Якову, им и потомству их. Сыны Израиля уже год просидели у горы Хариф. Они узнали уже все законы, все заповеди, постановления. И Всевышний говорит, хватит вам сидеть. Вам уже надо двигаться. Двигаться в обетованную землю мы видим конкретно. Повеление идти в обетованную землю. И, как мы знаем, этот путь затянулся на 40 лет. А по сути, если это перевести на нас, Всевышний говорит, вы уже засиделись у этой горы, вы уже знаете все законы, которые я вам дал. Не пора ли вам разобраться со своей ветхой природой? Да коли вы будете сидеть и ничего не делать. И в самом конце... Книги Машип произносит благословение на все двенадцать колен сынов Израиля и заканчивает словами. Это Дворим, 33 глава, 29 стих. «Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, хранимый Адонаем, который щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь вы их». И после этого Маше поднимается на гору Нева, на вершину Фазги. Всевышний показывает ему всю обетованную землю, и он там умирает. Перед этим, передав через возложение рук Егоша Беннуну власть вести народ в обетованную землю и дать ее в наследие. В чем же особенность этого духовного времени, в которое мы вступаем? Как мы видим, оно длилось 37 дней. 1 числа 11 месяца Маше начал говорить эту речь, и 7 числа 12 месяца он поднялся на гору Нева и закончил свой путь в этом мире. Мы видим, что к этому времени Маше, идя путем Торы, стал источником Торы. Живая Тора, живые слова Всевышнего текут из его уст прямой речь. Маше пришел в полноту возраста Машеаха, и книга Дворим является свидетельством Машеаха, живущего в Маше. В первом послании Коринфянам, 10 главе, мы читаем с первого стиха, вы все знаете это место, оно очень хорошо показывает состояние Маше вот в это время, к 11 месяцу, первому дню 40-го года странствования. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши, все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все погрузились в маше, в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был машех». Пятая книга Маше – это и есть та духовная пища и духовное питье, которые текут из машеха уже через Маше. И, как мы знаем, немногие из пьющих эту духовную пищу и духовное питье достигли этого времени. Как же это стало возможным, что все, идя одним и тем же путем, путем Торы, изучая одни и те же законы, одни становятся источником живой воды, а другие, какие были, такие и остаются. Мы помним, как все начиналось Эту молитву Маше, когда он молил Всевышнего, открыть ему путь свой. После того, как народ согрешил, сделал Золотого Тельца. Это книга Шмот, 33 глава, с 12 стиха. Маше сказал Адонаю, вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мной, хотя ты сказал, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение в очах моих. «Итак, если я обрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и помысли, что сии люди твой народ». Адонай сказал, «Сам я пойду и введу тебя в покой». А в послании евреям мы читаем, что Маше есть верный свидетель во всем Доме Всевышнего. Я прочитаю послание евреям, Третья глава с 5 стиха. Написано, «И Маше верен во всем доме его, как служитель для засвидетельствования того, что надлежало возвестить. О а Машех как сын в доме его. Дом же его мы, если только дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца». Если внимательно посмотреть на этот текст, то можно увидеть, что он говорит о том, что Маше дал нам свидетельство о том, Какими должны стать мы, если мы являемся домом, в котором живет Машех? Маше, Маше ⁇ верный служитель в доме Всевышнего. А дом его мы. А в доме живет Машех. Другими словами, суть свидетельства, которое дал Маше, это то, какими должны стать мы на нашем пути в обетованную землю, в будущий мир. И вместе с этим Маше обращается к народу, который шел с ним уже 40 лет, изучал с ним ту же самую Тору и при этом еще не имеет в себе свидетельства Машеха, живущего в нем. Когда смотришь на эту ситуацию, начинаешь думать в нашем контексте, а не об этом ли нам говорит Ишуа в Евангелии от Иоанна 5 главе, 44 стиха прочитаю. Попробуйте сравнить эти ситуации. Ишуа говорит, 44 стих, «Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого всесильного, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас перед Отцом. Есть на вас обвинитель, Маше, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Маше, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писанием не верите». «Как поверите моим словам?» О чем говорит Ишуа? Он говорит о том, что нужно искать не славу от людей, а славу от Единого Всевышнего. А что нужно человеку для того, чтобы обрести славу Всевышнего? Очень просто. Дать себе место Машеху, Слову Всевышнего. А почему Ишуа говорит, что... Не он будет обвинять нас перед Отцом, а обвинять будет нас Маше. Что хочет сказать Ешуа? Все дело в том, что именно те места, где мы не дали в себе места славе Всевышнего, именно в этих местах Тора Маше будет обвинять нас. Почему я так говорю? В конце книги Дворим, когда Маша закончил книгу Дворим, помните, он положил ее одесную Ковчега и сказал, я прочитаю Дворим 31 глава с 24 стиха. Когда Маше вписал в книгу все слова закона сего до конца, тогда Маше повелел левитам, носящим ковчег завета Аданая, сказав, возьмите сию книгу закона и положите ее одесную Ковчега Завета. Аданая всесильного вашего. И она там будет свидетельством против тебя. Ибо я знаю упорство твое и жестоковынность твою. Вот и теперь, когда я живу с вами ныне, вы упорны перед Аданаем, Не тем ли более по смерти моей? Теперь вы понимаете, почему Ишуа говорит, что не я буду обвинять вас перед отцом, Маше будет обвинять вас перед Отцом? То есть Тора, которую он положил одесною. А скажите, до каких пор Маше будет обвинять нас перед Отцом? В каких местах Тора обвиняет нас? Там, где мы не умерли для себя, там, где мы не дали в себе место Машеху, суть славе Всевышнего. То есть до тех пор, Пока мы не даем себе место Машеху, Тора Маше будет обвинять нас. А Ишуа говорит, что самое важное для вас – познавать Славу Всевышнего. Как же мы познаем Славу Всевышнего? Апостол Павел говорит нам, что Славу Всевышнего мы познаем через познание Машеха Ишуа. Это – 2 Коринфянам, 4 глава, с 5 стиха прочитаю. «Ибо мы не себя проповедуем, но Машеха, Ишуа, Господина. А мы рабы ваши для Ишуа, потому что Всевышний, повелевший из тьмы воссеять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Всевышнего в лице Ишуа Машеха». Вот оно. Единственное место – где мы можем познать славу Всевышнего, это Машех Иешуа, из которого течет Тора Маше, как духовная пища и духовное питье из последующего духовного камня, который есть Машех. Но сокровища все мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписывана Всевышнему, а не нам. Итак, Иешуа говорит, что Тора Маше будет обвинять нас до тех пор, пока мы не дадим место там славе Всевышнего. Каков же итог всему сказанному? Какие духовные возможности открывает нам 11 месяц? Мудрецы Торы говорят, что обычно в земле Израиля к началу 11 месяца выпадает большая часть дождей, которые должны напитать обетованную землю. И поэтому в это время все колодцы в обетованной земле переполнены водой. Даже не нужно наклоняться или спускать ведро в колодец, чтобы начерпать воды. Вода поднимается кверху, и ведра сами переполненные поднимаются кверху. Ну а что же делать, если твой колодец остался незаполненной водой? Что тогда делать? Вот мы подошли к самому важному. Помните название проповеди? Второе дыхание. Мудрецы Торы говорят, что в первый день 11 месяца в сердцах сынов Израиля открываются новые источники Торы, и в течение 37 дней вплоть до 7 числа 12 месяца они удостаиваются новых откровений познания славы Всевышнего. И об этом сказано в Торе, в книге двадцать 24 главе, 7 стих. «Польется вода из ведер его, и семя его будет, как великие воды». Я бы семя поставил с большой буквы. «Превзойдет Агага, царь его, и возвысится царство его». Итак, если все, что я сказал, сложить вместе, то можно сказать, что если к сегодняшнему дню, кто-то из нас не стал еще этим переполненным сосудом, из которого должна течь эта живая вода, то есть если ты не стал еще переполненным сосудом, из которого течет эта живая вода, из Машеха, живущая в тебе, то Всевышний именно сегодня дает тебе еще одну возможность стать этим источником живой воды. Вот теперь, зная духовную суть времени, в которой мы входим, давайте воспользуемся этой возможностью, которую дает нам Всевышний, и обновимся в своем отношении к Торе и ко всему, что мы делаем в своей жизни. Давайте сейчас все вместе помолимся той молитвой, которой Маше молился Всевышнему в свое время. Повторяйте за мной. Отче, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то молю Тебя, открой мне путь Твой, дабы я познал Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих. Прошу Тебя в имени Амаше Ишуа, и благодарю. Аминь. В заключение прочитаю еще раз Исайю, 40 главу, с 28 стиха. Разве ты не знаешь, разве ты не слышал, что вечный Адонай Всесильный, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает, разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует Крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на даная обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Да будет так, быше Маше Хайшу. Амэн.